0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, witam. Marcin Paniak przed mikrofonem. Podcast Wlot, czyli podcast wydawnictwa literackiego, i dzisiaj rozmawiamy o samosiejkach. Jest z nami Dominika Słowik. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Może zaczniemy od tego tytułu właśnie, chociaż mnóstwo tematów przed nami, i w te samosiejki będziemy się tak wgryzać dosyć intensywnie. Te opowiadania są poniekąd chyba takimi samosiejkami. To było tak, że tak sobie pomyślałaś, że dzisiaj napiszę jakieś opowiadanie albo zacznę i, i za czas jakiś y, pojawił się kolejny pomysł. Tak to rosło z dnia na dzień?
1: W ogóle mam wrażenie, że to jest y, moja najcieńsza, jednocześnie najbardziej przemyślana książka. Y, tak się śmieję, że ja już ją trochę w głowie zaczęłam pisać, jak pisałam Zimowle, y, bo nie przez przypadek w Zimowli jedna część nosi tytuł Antropocen, I tam ten wątek lęku związanego ze zmianami w świecie jest bardzo osadzony w takim kontekście. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle przez ostatnie lata myślałam o o tych różnych sprawach tak, że to wszystko zmierzało w kierunku tych tekstów. Natomiast kiedy siadłam do pisania, jeszcze wtedy pracowałam na słuchawce, kiedy zaczynałam pisać pierwsze teksty i pracowałam zdalnie, bo to był lockdown więc rano odbierałam telefony w sprawie napraw komputerów, a po południami pisałam pierwsze opowiadania. I rzeczywiście te kilka pierwszych tekstów miałam wymyślone, nie wiem czy na zapas to jest dobre słowo, ale miałam, miałam tak mniej więcej zaplanowane, a reszta, reszta trochę kiełkowała z tego, co już pisałam i co w międzyczasie czytałam.
0: Ale jak to jest z tymi opowiadaniami właśnie, bo są pisarze, którzy twierdzą, że to jest wyjątkowo wybredna forma, taka wymagająca. Są też pisarze, którzy twierdzą, że właściwie to taka wprawka, taka szkoła pisania, ale to jednak chyba jest ciężka sprawa, aby się wyrobić w tej krótszej formie, zawrzeć te wszystkie myśli, które człowiek chce przedstawić. Opowiadanie wymaga jednak samodyscypliny.
1: a tak. może nie? Nie, ja, ja, ja jestem w tej grupie, która uważa, że opowiadania są trudną formą. Dla mnie są trudniejsze od powieści i mówię to zupełnie nie Oczywiście wiadomo, że powieść pożera znacznie więcej z naszego życia, pisze się ją długo i, i się w nią jakoś tak głębiej siłą rzeczy wchodzi. Natomiast tak. Czysto formalnie uważam, że opowiadania są dla mnie znacznie trudniejsze i też kiedy zdecydowałam się napisać tam opowiadań, to też trochę to wynikało z takich, to nie był pierwszy powód, ale któryś z kolei też był takie ambicjonalne, ambicjonalne przekonanie, że chciałabym się zmierzyć z tą formą, która mi się wydaje trudna i, 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 Pisanie opowiadań wcześniej nigdy nie przychodziło mi łatwo, bo zdarzało mi się to, natomiast to zwykle były jakieś takie teksty na boku tego, czym się ja w danym momencie zajmowałam, więc też nigdy nie, nie mogłam poświęcić im 100% mojej, mojej uwagi, kreatywności, bo zwykle był duży tekst, który, który to zabierał. Więc miałam nadzieję, że to też jest trochę tym spowodowane, że te opowiadania opowiadania przychodziły mi trudniej, ale w opowiadaniu nie jest się tak łatwo ukryć jak w powieści. I nie mówię o żadnych wątkach autobiograficznych, tylko po prostu w opowiadaniu cała nasza technika, umiejętność snucia opowieści jest bardziej na widoku. Nie ma tyle miejsca, żeby się w tym osadzić jak w powieści, nie ma tyle czasu też... Czytelnik wchodzi z nami w to i na krótko i natychmiast wychodzi i trzeba wykorzystać dosłownie każdą linijkę.
0: Czyli po wydaniu tego tomu, czy też po ukończeniu, bo książka właśnie teraz się ukazuje, można powiedzieć, że czujesz pewną ulgę, w tym sensie, że masz to już za sobą.
1: Nie, nie, bo ja się się nie męczyłam, kiedy pisałam te opowiadania. Ja w ogóle nie... Nie czuję czuję nigdy ulgi, kiedy oddaję książkę, czuję wiele różnych uczuć, ale ulga ulga chyba nie jest jest tym, co co przychodzi mi pierwsze na myśl, natomiast czuję, że że, że tej książce bardzo dużo poświęciłam i To nie są opowiadania dlatego, że a teraz sobie napiszę opowiadania, bo wcześniej były powieści, tylko naprawdę te sprawy, o których pisałam, wymagały takiego wielokierunkowej próby przemyślenia ich. I opowiadania były wydawały mi się najwłaściwszą formą ku temu. I ja też o o tej książce myślę jako o bardzo, bardzo takim uzupełniającym się zbiorze. i Są tam wręcz takie teksty, które wydaje mi się wyrwane z kontekstu tego zbioru, tracą bardzo wiele ze swoich sensów i, i funkcjonują najlepiej w tej konfiguracji, w jakiej zostały ułożone przed wydaniem.
0: No właśnie, bo każde z tych opowiadań można czytać osobno, oczywiście taka jest istota opowiadań, ale razem tworzą jakąś całość. Dlatego spójrzmy na te samosiejki w tym momencie, jako na całość właśnie. Użyłaś słowa kilka minut temu lęk. I to jest jedno z tych słów, za pomocą których możemy o o tych samosiejkach opowiadać, bo lęk to jest takie uczucie dominujące. Co więcej, to nie jest uczucie tylko, które które jest odczuwane przez bohaterów samosiejek, ale także przez czytelnika.
1: Ja mam mam taką nadzieję, że czytelnik będzie się może momentami będzie odczuwał lęk czytając tę książkę, ale nie skończy jej przepełniony lękiem. Moją intencją było, była próba opowiedzenia tych, tych różnych lęków związanych ze współczesnością i oczywiście z kontekstem katastrofy klimatycznej, ale jakieś przepracowanie ich. Wiesz, Kiedy opowiada się, opowiada się o, o zmianach klimatu, to jakby podstawowym wątkiem, który pojawia się w książkach analitycznych, w różnych przemyśleniach, to Pytanie, jak w ogóle o tym mówić? Jak o tym mówić, żeby to było skuteczne, jednocześnie, żeby nie przerażać ludzi do tego stopnia, że, że wpędza się ich w apatię zupełnie zrozumiałą w obliczu takich ogromnych obiektów, które pojawiają się w, w tej debacie, jakichś takich nadpojęć wręcz. I ja sama nie wiedziałam zupełnie, jak się do tego zabrać. Bardzo, bardzo na mnie parę lat temu wpłynęła książka Ewy Binczy, która teraz powinna pamiętać, tytuł, tą strasznie kiepska w tytułach, ale to jest chyba Epoka Człowieka. Książka o antropocenie i ona tam opisuje właśnie różne strategie narracji, pisze o zaprzeczaniu o tym zmianom klimatycznym, o tym, jak, jak różne strony konstruują język w kontekście tego i, zako- i kończy tę książkę takim postulatem, że bardzo potrzebujemy pozytywnych opowieści w kontekście tego, co się dzieje, że to jest nam bardzo potrzebne. I ja miałam to w tyle głowy, kiedy pisałam, ale, mm, ale ciężko skonstruować coś takiego, nie popadając w naiwność albo w takie utopijne myślenie i, i jakoś tak samo mi to wyszło, że, że w końcu postanowiłam przepisać te, te różne lęki, bo wydało mi się, że, że to jest sprawa, od której, od której ja nie ucieknę. i. Każdy, kto zaczyna myśleć na poważnie o tym, co się dzieje wokół nas, a myślę, że większość z nas zdaje sobie z tego mniej lub bardziej sprawę, nie umie, nie umie sobie powiedzieć, żeby nie czuć negatywnych emocji. To by było jakieś w ogóle przeciw naturze ludzkiej. Więc jakby zaprzeczanie temu strachowi, czy udawanie, że jego nie ma, jest bez sensu, ale może można przez niego jakoś wspólnie, wspólnie przejść, tak żeby nad nim. W pewnym sensie zapanować i, i mieć, mieć siłę na, na faktyczne działanie i funkcjonowanie w tym, co się teraz dzieje.
0: Zgadzam się. Ten lęk tutaj rzeczywiście należy rozumieć tak, jak teraz to mówisz. To nie jest groza, to nie jest horror, to nie jest coś, co nagle wyskakuje tam za szafy i sprawia, że no, serce zaczyna szybciej bić. To jest lęk na zupełnie innym poziomie. Może bardziej pasuje słowo niesamowitość. Bo te opowiadania są właśnie takie troszeczkę w stylu Edgara Allana, po momentami, kiedy na przykład bohaterce zaczyna wyrastać pnącze, prawda, z nosa. Albo kwiaty w jakiś szalony sposób zaczynają się rozrastać, rośliny w czyimś domu. Albo, to jedno z moich ulubionych opowiadań. Mamy matkę i córkę, z tym, że matka jest jedną z ostatnich meteopatek i po prostu zasypia na zimę. Więc to są takie elementy niesamowite, które pokazują ten kryzys klimatyczny, o którym mówimy, z zupełnie innej strony. Jest dziwność, jest ten lęk gdzieś tam ukryty, ale też jest jakaś lekkość, jakiś poryw wyobraźni w tym wszystkim.
1: Bo to jest też książka, która, w której ja sama staram się znaleźć odpowiedź na to właściwie, gdzie, gdzie ukierunkować to pozytywne myślenie. Brzmi kulturowo, nie pozytywne, ale jakby tę dobrą energię, bo to jest nam potrzebne. I u mnie ja bardzo dużo czytałam pisząc tę książkę, bo miałam wrażenie, że, że powinna mieć. Niekoniecznie muszę, muszę te wiedzy wykorzystać w tekście, ale powinna mieć szeroką wiedzę na temat tego problemu. I zaczęłam oczywiście od takich, pewnie najlogiczniejszych lektur, czyli wszystkich tych książek, które opowiadają o prognozach związanych z tym, co się będzie działo z naszą planetą. Czasami to były wręcz jakieś takie książki wyliczenia na temat też takich, jak, jak może wyglądać katastrofa. Książki, bardzo dużo książek opowiadających o gospodarce i ekonomii w kontekście tego o kapitalizmie, ale w pewnym momencie to jakoś tak naturalnie mi skręciło, ja się śmieję, w stronę książ- książek o zwierzątkach i roślinkach, ale to jest bardzo poważny temat, to jest zresztą coraz modniejszy pewnie zwłaszcza Animal Studies, bo to tak się nazywa z angielska. Ja lubię o tym myśleć jako o przesuwaniu podmiotowości poza punkt widzenia człowieka, czyli przyznawanie podmiotowości w przypadku animal studies zwierzętom, ale ja też też tak myślę o roślinach. I, I potem, jak już, już pisząc te teksty, ja właściwie zatonęłam w książkach o tym, czy rośliny mają pamięć, czy zwierzęta mają kulturę, czy rośliny mają język. Więc ja na wszystkie pytania, te trzy pytania odpowiadam, tak? tak. <laughs> więc, więc mi się wydaje, że taka, m, taka właśnie poza, poza ludzkie spojrzenie na świat, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ono swoich podstaw jest utopijne, bo jesteśmy jesteśmy zamknięci w naszych zmysłach, w naszej konkretnej konstrukcji ośrodka układu nerwowego, więc doświadczenie pewnych rzeczy jest dla nas nieosiągalne. Natomiast wierzę jednocześnie, że mamy, że moc moc intelektu człowieka, jego zbiorowa mądrość może nam pozwolić na, na, mądre, na mądre pojmowanie tego, co nas otacza, i nie tyle zrozumienie wszystkiego wokół nas, bo to wydaje mi się, że to jest problem, że, że chcemy wszystko rozumieć, a jeśli to rozumiemy, to yy, rozumiemy to właśnie z, zawsze z punktu, z punktu widzenia naszych zmysłów. Wydaje mi się, że ważne jest nakreślenie plam. Takich, które są poza zasięgiem naszego zrozumienia, ale które mają w sobie głębiej skomplikowanie i jakby zaakceptowanie tego, że że ten świat ma znacznie więcej bogactwa i, i kultury i mowy niż tylko to, co jest w zasięgu kultury i mowy człowieka.
0: Zdaje się, że kończyłaś pracę nad samosiejkami w momencie, kiedy był ogłaszany ten słynny raport IPCC, prawda?
1: Tak, to... Czytałaś? Nie czytałam go, nie czytałam go. Czytałam później artykuły, artykuły na jego temat. To nie jest tak, że ja zniechęcam do, 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 do czytania tych raportów, bo, bo jakby bycie na bieżąco z tymi sprawami, jeśli tylko ma się do tego siłę, czas, bo jakby to też jest... To też jest praca, tak? Niezależnie od tego, jak sobie świat kapitalistyczny konstruuje koncept pracy, to ja uważam, że to też jest praca, więc, więc jak najbardziej zachęcam. Natomiast ja przyznam, że ja po tych wielu, wielu lekturach, które osadzają się wokół takich kontekstów, ja właśnie te raporty, nie czuję, nie czuję potrzeby, żeby, żeby go czytać od deski do deski, jakby wystarczają mi wystarczają mi na tym etapie te opracowania, które się pojawiają.
0: Wiesz tak, myślę teraz nad tymi samosiejkami i literatura, to chyba jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście może być jakimś ratunkiem, to znaczy to jest jeden z takich sposobów, który może nam ludzkości, no jednak podpowiedzieć, co możemy zrobić z tą naturą, nie wprost, nie w taki wykładniczy sposób bardzo naukowy, konkretny, trzeba zrobić to, to i to, ale takie opowiadania jak, jak samosiejki jednak uczą chyba, prawda? Jednak jakiegoś innego spojrzenia na nasz świat, na naszą rzeczywistość, na to, co my zrobiliśmy z tym światem, że może w końcu w pewnym momencie ogarniemy się.
1: Tak, ja ja w ogóle myślę, że to nawet nie literatura, tylko w ogóle opowieść ma bardzo ważną rolę w naszym odbiorze świata, więc czy to jest książka, czy to jest serial, czy to jest gra komputerowa, według mnie medium nie ma znaczenia, tylko to jaka ta opowieść tam jest snuta. Ja ja wiem, że w literaturze martwimy się tym, że czytelnictwo spada i że ludzie coraz mniej mniej chętnie czytają, ale ja jestem jednocześnie głęboko przekonana, że głód opowieści jest nawet większy niż był do tej pory, tylko po prostu on się rozkłada rozkłada na różne formy. I w tym kontekście tak. Ja myślę, że opowieść opowieść jest bardzo ważna, bo pozwala nam wyobrazić sobie różne scenariusze i ćwiczy ćwiczy nas w empatii w takiej wszechstronnej empatii. To jest kluczowe do funkcjonowania w złożonym świecie. Natomiast to, co Ty mówisz o naturze, to w ogóle jakby moją intencją... W tych, w tych tekstach pojawia się dużo anomalii, dużo takich przekroczeń, wyjścia poza normę, poza reguły i i wrzucenie bohaterów, też często czytelnika, w taki świat, w którym poprzez te, te, te zmiany czy anomalie nagle trzeba się jakoś na nowo konstytuować w świecie, w którym te, to przesunięcie reguł norm powoduje, że one już nie mają sensu, bo są w innym miejscu, my jesteśmy w innym miejscu, to nagle się nie składa. I jakby dla mnie to jest, to jest, przyczyn, przy, to jest ukierunkowane na to, żeby wyjść też z tej dychotomii, która oczywiście jest już od dawna obalana, ale wciąż jednak, nawet rozmawiając teraz miałam kilka wywiadów i za każdym razem to padało gdzieś tam w takim kontekście właśnie pytania, rozróżnienie między naturą a człowiekiem. My kontra natura. A jakby to w ogóle jest jak się, wydaje mi się, że jak się każdy na tym głębiej zastanowi, to to jest... Arbitralnie i kulturowo nakreślona granica. Przecież człowiek jest częścią natury. Samomyślenia o takiej właśnie przeciwstawianiu tego umiejscawia ten dyskurs w takim miejscu, z którego ciężko jest potem pójść gdzie indziej.
0: Jesteśmy częścią natury, ale to jest jedno z takich najważniejszych zdań, jakie pada w samosiejkach. Jesteśmy częścią kultury, ale i tutaj to zdanie, musimy wreszcie trochę ustąpić i to jest chyba świetne podsumowanie tego, co właśnie zostało powiedziane. Rzeczywiście my musimy troszeczkę ustąpić, inaczej spojrzeć na na otaczającą nas rzeczywistość, poszukać tej empatii w sobie i może rzeczywiście taki krok w tył, pomoże.
1: Wiesz, to w ogóle tak... To jest wszystko takie piękne, nie? Co ja opowiadam, jak ty mnie pytasz. I jednocześnie rozmawiamy o tym w dniu, w którym dostajemy kolejne doniesienia o śmierci na, śmierci ludzi na polsko-białoruskiej granicy i człowiek ma wrażenie, że to po prostu jakby się rozchodzą te dwie sprawy ze sobą, że rzeczywistość robi swoje, a, a, a my sobie tam projektujemy jakieś swoje wizje. Ale... Ale no, Ja głęboko wierzę, że takie takie rozmowy przekładają się później na sferę społeczno-polityczną. To jest też pewnie cały odrębny temat na temat to, na ile skutecznie funkcjonują dzisiejsze demokracje w kontekście kapitalistycznym, ale ale wydaje mi się, że, że taki rodzaj empatii jest też narzędziem politycznym, którego powinniśmy wszyscy bardzo intensywnie używać, y, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje teraz.
0: No ale nawet w tym przypadku wystarczy trochę ustąpić.
1: Y, no i, ale teraz, jak to, jak to przetłumaczyć tym wszystkim, którzy. Nie, 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 tyl, nie tylko tym, którzy decydują, ale także y, tym, którzy y, tym w społeczeństwie, którzy się na to godzą, bo przecież jakby myślę, że każdy, nawet wśród bliskich w rodzinie, wśród znajomych ma osoby, które pozostają bierne w stosunku do tej sytuacji. Nie mówię o tym, że nie, że nie jadą tam, nie pomagają, tylko po prostu są obojętne na, na te sprawy, albo wręcz popierają działania. Nie wiem, czy rząd, sam rząd to jest właściwie słowo rządu i pewnie Unii Europejskiej, bo to jakby jest, mam wrażenie, spojone ze sobą w tym momencie.
0: Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale wiele tych tekstów, wiele tych opowiadań, toczy się i dzieje się w takim zamknięciu. Nie zwraca się na to uwagi od razu, ale rzeczywiście tak jest. Ktoś jest zamknięty w swoim mieszkaniu i tam dzieją się rozmaite dziwne rzeczy. Wydaje się tej bohaterce, że, że ktoś za nią chodzi, że jest jakaś inna jeszcze obecność. Właśnie te rośliny, które rosną w tym, w tym zamknięciu i w pewnym momencie no, rozsadzają cały, całe to mieszkanie. To jest jakiś też taki znak, że jesteśmy trochę zamknięci. Może stąd też ten lęk się bierze, ten lęk, o którym mówiliśmy na początku.
1: Pytasz, czy zauważyłam? Zauważyłam, ale w trakcie pisania dopiero, i nawet pisałam w panice do Eweliny, która jest redaktorką książki, że Ewelina, słuchaj, jest taki problem, bo to jest wszystko w zamkniętych mieszkaniach I ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, nie mogę, nie mogę z tego wyjść. Ona mówi, nie, nie martw się, nie martw na pewno będzie super. Ciężko jest zignorować fakt, że kiedy zamknięcia, pozostawania zamknięciu, kiedy teksty dzieją się w czasie pandemii, w czasie kolejnych lockdownów i w czasie faktycznego zamknięcia. Ja wierzę, że pisząc tylko część część rzeczy jesteśmy w stanie zaplanować. Pisanie to nie jest tylko akt intelektualny, ale także akt fizyczny, i jakby na, w połączeniu tych, tych dwóch spraw dzieją się rzeczy, które niekoniecznie ja zawsze kontroluję. I te zamknięcia, te wszystkie takie właśnie wy, wy, wykwity, ciasnych pomieszczeń, ograniczonej przestrzeni to jest po prostu czas pandemii w, w tych tekstach. I I przez to też są, ja uważam, że to to są najbardziej współczesne rzeczy, jakie ja napisałam, bo do tej pory się raczej zajmowałam taką niedawną historią, jednak przeszłością, a to jest taka bardzo bieżąca książka.
0: No i te samosiejki właśnie teraz trafiają do księgarni. Mamy nadzieję, że będą u Państwa kiełkować, wzrastać że Państwo poddadzą się sile tych niesamowitych opowiadań. Wiem, że teraz wyjeżdżasz, prawda? W najbliższym czasie znikasz i to będzie dosyć ważne dla Ciebie też wydarzenie.
1: Tak, wyjeżdżam. Zostałam zaproszona już dość dawno temu na rezydencję do Iowa w Stanach Zjednoczonych, na University of Iowa. I to jest taka dość dość stary program, International Writing Program, który chyba się toczy od lat 50. I zwłaszcza w czasach PRL-u bardzo dużo pisarzy z Polski wyjeżdżało tam. Więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to będzie taka szansa na kreatywną wymianę. Też mam mam różne... Oczywiście mam różne obawy w związku z tym, jaki to jest moment ze względu na to, że na, na obostrzenia pandemiczne jakby to wszystko było przez uniwersytet długo przygotowywane, przesuwane i jakby dołożono wszelkich starań, żeby to było, żeby to się odbyło w bezpieczny sposób dla wszystkich. Natomiast Wiadomo, podróż, podróż w takim czasie, no to też jest pewnie jakiś, też jest rodzaj luksusu, na który sobie mogę pozwolić, ze względu na to, że jestem, że jestem pisarką, zostałam tam zaproszona, więc tym bardziej to doceniam.
0: Powodzenia w takim razie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa. No i to chyba tyle, oczywiście, opowiadań, ile mamy tych opowiadań dokładnie? Nie policzyłem. 13 opowiadań, wszystko zamyka się w prawie 300 stronach. Pozostaje nam życzyć miłej lektury. Dzisiaj gościem podcastu WLOT wydawnictwa literackiego była Dominika Słowik. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i możemy zakończyć, nie bójmy się, nie lękajmy się.
1: Trochę się bójmy, ale nie za bardzo.
0: WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.